1: en laat je werkplek voor je werken.
0: IKEA een wereld aan ideeën. Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door NCOI, de opleider van Werk in
1: Nederland. BNR Nieuwsradio. Werkverkenners.
0: Rens de Jong. In deze BNR Werkverkenners. Inclusieve vacatureteksten. Hoe staan we ervoor en hoe kan het beter? Verder is er werk in de archieven van de Universiteit Leiden. En een leerling die haar naaste collega als leermeester aanwijst. En dat levert leuke radio op. Dat hoor je allemaal zo. Maar nu eerst het BNR Werkverkenners nieuws. Werkverkenners. Met Emma Somsen. Dag Emma. Dag Rens. We beginnen met seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. De regeringscommissaris Mariette Hamer... die publiceerde onlangs een handreiking voor werkgevers. Maar experts zijn niet heel enthousiast, hè?
2: Nee, dat klopt. Uh, Mariette Hamer gaf bij de publicatie ook aan... dat het document een work in progress is, feedback is welkom... En daar heeft Stefan Sagel gebruik van gemaakt. Dat is een jurist arbeidsrecht. Op LinkedIn heeft hij wat kritische noten laten horen.
0: En wat zijn zijn voornaamste kritiekpunten?
2: Nou, volgens hem staat in het document niet duidelijk aangegeven wat nou wel toelaatbaar is, wat niet toelaatbaar is. Er staan alleen uh, zogenaamde procedureregels in. Mm-hmm. En hij vindt dat op het moment dat iemand zich schuldig maakt... aan uh, seksueel grensoverschrijdend gedrag... dat de consequenties niet streng genoeg zijn. Er wordt bijvoorbeeld gesproken over bemiddeling, een corrigerend gesprek. Stefan Sagel mist dingen als ontslag... Volgens hem geeft dit een slecht signaal af aan slachtoffers. Zij zouden hierdoor ontmoedigd worden om zich te gaan melden.
0: Nou, ben benieuwd of Mariette Hamer hier wat mee gaat doen. Maar het was natuurlijk wel open voor kritiek, dus er mag nog wat gaan gebeuren. Goed, dan gaan we naar de hockeywereld toe.
2: Ja, misschien gaan de hockey internationals onze krapte op de arbeidsmarkt wel uh, oplossen. ben benieuwd. We uh, zijn er namelijk steeds meer bezig wat ze na hun hockeycarrière willen gaan doen. Dat uh, schrijft de NOS. Volgens een aantal spelers kun je financieel gezien niet teren op je hockeycarrière. Wat bij voetbal wat makkelijker is. Dus ja. ja, je moet wel nadenken. Wat ga ik na die topsport doen?
0: En, en is dit nou een nieuwe ontwikkeling?
2: Nou, volgens Freek Moes wel. Uh, ik weet niet of jij kent. Zij speelt bij het Nederlandse dameselftal. Zij zegt dat de bonden en de clubs hier steeds meer mee bezig zijn.
0: Nee, maar ik kan me voorstellen dat het best moeilijk is... bepalen wat je wil na de topsport. Want de spelers hebben natuurlijk niet heel veel tijd gehad om daarover na te denken.
2: Nee, die staan natuurlijk de hele tijd eigenlijk met een, uh, een stik op het veld. Um, maar er zijn wel instanties die helpen. Bijvoorbeeld Athletes Work... Uh, zij begeleiden topsporters bij hun oriëntatie op de arbeidsmarkt. Al tijdens topsportcarrière. Oh. Via hen kun je bijvoorbeeld een, uh, een meeloopstage regelen. En dat kan dan ook voor maar 16 uur per week. Want ja, die topsporters hebben niet veel tijd.
0: Grappig. Het is een grappig verhaal. Ik heb ooit mijn huis laten verbouwen door twee hockeyers. Oh. Ook spelend in heel zelf. Die hadden een bouwbedrijf ernaast met Best. allemaal Slowaken. <laughs> Serieus, die hadden al zondag gespeeld. En dan uh, maandag was het weer moes uh, moes piek piek. En dan, uh, ja, dan gingen ze die Slowaken en, en, en was je tevreden, oh, tevreden ja, Heel ja, tevreden, ja, ja, ja. Maar, ja, ja, mij, ik weet niet meer of ze het nog doen. Maar goed. Oh, wat grappig. Um, dan, um, we gaan massaal met z'n allen in de file op dinsdag en donderdag.
2: Ja, uh, veel mensen die gaan dan op die dagen uh, naar kantoor. Um, hierdoor is er een zogenaamde Dido-economie ontstaan. Ach, dus zelfs drukken op de weg op die dagen dan voor corona... terwijl we juist met z'n allen hadden gezegd... nou, na corona gaan we nooit meer in die file staan. Is dus niet uh,
0: echt gelukt. Dat doen we dan vooral op uh, dinsdag en donderdag. Uh, maar de werkgevers kunnen hier wel wat aan doen, toch?
2: Ja, dat klopt. Uit uh, onderzoek van coalitie Anders Reizen... blijkt dat werkgevers die kunnen het fileprobleem kunnen gaan oplossen... Zij moeten hun medewerkers stimuleren... om bijvoorbeeld op andere dagen naar kantoor te gaan. Mm. Of buiten de spits te reizen. Um, chefs die willen nu vaak dat mensen op dus dinsdag en donderdag op kantoor zijn. Maar ze hebben niet echt een hele gegronde reden daarvoor. Nou,
0: ja... Het is natuurlijk dat mensen graag op woensdag en op vrijdag vrij willen zijn. Of tenminste thuis willen werken. Dus ja, dan blijft ze niet heel veel over dan de maandag, de dinsdag en de donderdag.
2: Nee, dat is waarom. goed, als je als chef tegen jou zegt... nou ja, uh, we doen het altijd zo, kom maar gewoon. En iedereen komt. En jij zit de hele dag eigenlijk alleen maar in een stiltehokje teamsvergaderingen te doen... omdat de helft alsnog thuis zit. Ja, heeft het ook niet heel Dan heeft het niet zoveel zin.
0: Dus kortom, er moet een gesprek gevoerd worden over... Uh, uh, wanneer willen we nou werken? En het moet dus niet alleen op de dinsdag en de donderdag zijn
2: op ja. kantoor. Ja, je zou bijvoorbeeld als uh, team kunnen afspreken van... nou, wij zijn altijd op, ik zeg maar wat op, uh, woensdagmiddag zijn we er altijd... en dan gaan we fysiek meeten. Of je zou als werkgever kunnen zeggen... nou jongens, we beginnen een uurtje later, reizen we buiten de spits.
0: Je hebt nog geen kinderen, hè? Of wel? Ik? Nee. Nee, anders had je nooit gezegd... we gaan op woensdagmiddag bij elkaar komen. <lacht> Ik denk dat er heel veel ouders in de auto zitten. Wat? Woensdagmiddag? No way. Maar okay. um, Dan het laatste bericht. Dat sluit daar wel een beetje op aan. Uh, de, de vrijmibo is niet meer.
2: Nee, want nou ja, op die vrijdag zitten we dus niet meer op kantoor. Dus dan kun je moeilijk met z'n allen gaan borrelen op de vrijdagmiddag. Uh, er is wel een nieuw moment gevonden. Zo schrijft het FD. Maar werkgevers die worstelen daarmee. Um, de verslaggever van het FD die dat schreef, Elfanie Toulaar. Die ging met een collega onder andere naar de Zuidas. Zullen we haar er even over bellen? Dat lijkt me een
0: heel goed idee. Elfanie, ben je daar? Ja, ik ben er. De Vrijmiebo is niet meer. En dat is geworden de... Domibo. <laughs> het klinkt ook heel origineel. Maar we gaan donderdagmiddag borrelen, begrijp ik.
3: Ja, we zijn naar de Zuidas gegaan en daar gaan kijken. Collega Nelke Trappenburg ging naar Dikies, Zo'n bekende tentaar. Oh ja. En daar werd haar verteld inderdaad dat... Um, vroeger was het daar op vrijdag hartstikke druk... En nu, ja, op vrijdag borrelen er nog wel wat mensen. Maar het is vooral heel druk op donderdag. Ja, omdat vrijdag iedereen thuis werkt. Iedereen
0: zit gewoon lekker thuis te werken dan. Ja, ja, tussen aanhalingstekens ja. werken dan. Na zo'n enorme kater, denk ik. Maar goed, oké. Okay, even, dit is natuurlijk hartstikke leuk en grappig. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat werkgevers hier wel mee worstelen. Of niet?
3: Nou ja, het is heel moeilijk natuurlijk, want dat thuiswerken wordt door een grote groep werknemers uh, heel erg goed gewaardeerd. Ze zeggen zich beter te kunnen concentreren en het is allemaal heel prettig en uh, lekker zen. uh, Goede balans met werk en privé, maar ja, tegelijkertijd komen er ook nieuwe problemen bij kijken. Bijvoorbeeld uh, de aansluiting met vooral, vooral vaak jonge of nieuwe collega's die dan toch een beetje zich voelen te zwemmen op de werkvloer. Want ja, waar zijn die oudere collega's om hen goed in te werken? En een ander probleem is natuurlijk... wat doe je met de kantoorruimte? Bijvoorbeeld op die uh, stille vrijdag. Ja, dan staan die er, die, veel van die kantoren er heel leeg bij.
0: Mm-hmm.
3: Wat moet je daarmee?
0: En heb je al antwoorden gehoord...
3: Het grappige is bij dit onderwerp, ik heb al best wel veel erover geschreven... iedereen zegt nog steeds, je denkt corona ligt toch al een tijdje achter ons... maar nog steeds van ja, het is een experiment... en het het stof is nog niet helemaal neergedaald, we moeten nog kijken. Maar er gebeurt natuurlijk van alles. Heel veel uh, grote werkgevers zijn bezig met de vraag... sowieso wat ze met die kantoorruimte moeten. Als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, ING, die hebben eind vorig jaar al bekendgemaakt... dat zij op vrijdag bepaalde kantoren gaan sluiten... Andere kantoren die uh, stoten kantoorruimte echt af. Want ja, de kosten lopen anders natuurlijk gewoon door. Ja, weer anderen weten het dus gewoon nog niet.
0: Nee. En is er misschien ook nee. dat mensen daar niet op gekwot willen worden. dat ze eigenlijk zeggen ja, dat hele thuiswerken. ik zie gewoon de productiviteit teruglopen. maar dat durf ik niet te zeggen.
3: Nou ja, dat is inderdaad. Je ziet ook bijvoorbeeld uh, in het MKB. is dit iets wat, wat minder speelt over het algemeen. Als je echt een klein bedrijf hebt, ja, dan kom je toch vaker samen op het kantoor en ga je minder snel thuiswerken. Maar ja, er zijn ook bedrijven waar het gewoon leeg is. En en ik sprak een ondernemer en die zegt... ja, ik vind het super irritant eigenlijk. En het is niet dat ik tegen thuiswerken ben. Helemaal niet. Maar nu, ja, ik ik durf geen eisen te stellen... want ik wil mee met deze beweging. Maar ik zie soms op maandagmiddag... hebben we altijd lunch met het hele team. En dan daarna gaan sommigen na de lunchreizen weer... Terug naar huis om daar verder te gaan werken. Ja, dat vind ik vervelend. Daar erger ik me aan. Maar bespreekbaar maken is dan weer moeilijk.
0: Dus ja, we zitten nog steeds net in een experiment. Maar of het experiment echt gaat slagen, is nog maar een beetje de vraag, Elfanie.
3: Uh, wanneer is een experiment geslaagd? Dat is natuurlijk de vraag. En uh, het is wel iets echt om te blijven volgen. Want je ziet ook wel hele interessante voordelen hiervan. Bijvoorbeeld van het thuiswerken. Maar er moet wel... Een
0: nieuwe balans gevonden worden, denk ik. Elfanie, dankjewel. We lezen het allemaal na in het FD. Graag gedaan. Werkverkenners. En dan de themavraag van deze uitzending: hoe maken we onze vacatureteksten inclusiever? Deze vraag kwam bij ons op nadat Banensite Indeed met cijfers naar buiten kwam. De aanduiding MVX staat steeds vaker boven vacature-teksten.
1: Door het gebruik van MVX geef je mensen die zich niet identificeren als man of als vrouw... laat je blijken, we zien jullie, jullie zijn hier welkom. Dus het is een vorm van expliciet insluiten, dat is het een. En het andere is... Het heeft ook te maken met het normaliseren ervan. Dat nou, klinkt als een goede ontwikkeling, maar hoe doen we het verder in Nederland op het gebied van
0: inclusieve vacature teksten?
4: Er kunnen dus echt heel veel beter dingen beter. Um, dus als ik een cijfer mocht geven, net een onvoldoende.
0: Ja, net een onvoldoende. Dat klinkt niet heel positief. Waar ligt dat dan aan?
4: Ik denk dat we het ongelooflijk druk hebben met z'n allen en heel snel terugvallen op routine, zo doen we het altijd. En vacaturetekst uit de la afstoffen en zo snel mogelijk iedereen akkoord krijgen en zo snel mogelijk plaatsen, want er is heel veel haast bij.
0: Tijdsgebrek en een zo doen we het altijd houding. De vraag is dan, hoe doorbreken we dat
5: patroon? Ik weet niet of ze het moeilijk vinden. Ik denk ook niet dat het moeilijk is. Ik denk alleen dat het nieuw is. En wat nieuw is, is inderdaad hè, van toen Galileo had bewezen dat de wereld rond was. Toen hebben we toch ook wel een paar jaar nodig gehad om met z'n allen dat ook intrinsiek uh, te
0: geloven. Een nieuwe gewoonte aanleren kost natuurlijk tijd. En gelukkig kunnen we dit proces versnellen door concrete handvatten mee te geven. Haal bijvoorbeeld de termen als WO-denkniveau uit je tekst En vraag liever naar een concrete skill.
5: Het gaat helemaal niet over die, over die opleiding. Er zijn genoeg WO-geschoolde mensen. die een analytisch denkvermogen van. nou, laat ik het netjes zeggen: niks hebben. Ja. En er zijn ook een hele hoop mensen zonder WO-diploma. die hartstikke goed analytisch kunnen denken. Dus wat je zoekt is analytisch
0: denkvermogen. Vraag dat dan ook.
6: Rens de Jong.
0: Voordat we gaan kijken naar de vraag. wat we kunnen doen om vacature teksten inclusiever te maken. gaan we eerst eens even inzoomen op hoe we het nu doen. Mijn eerste gast kan uit
1: eigen ervaring vertellen... hoe belangrijk het is dat vacatureteksten inclusiever worden aangeschreven. Ik ben Remke Verdegen, Mijn voornaamwoorden zijn zij, haar. En ik ben de voorzitter van Transgender Netwerk.
0: En wat doet dat precies, dat Transgender Netwerk? Wij
1: zijn een landelijke stichting die zich inzet voor de emancipatie... en het verbeteren van de positie van transpersonen, non-binaire mensen... en genderdiverse personen. Ja, We hebben het vandaag over inclusieve vacatureteksten... Hoe inclusief is de gemiddelde vacaturetekst op dit moment? Nou ja, als ik nu kijk naar mijn achterban en daar zit ik hiervoor... is dat niet heel erg inclusief, eerlijk gezegd. Nee. Nee. En waar merk je dat dan? Nou ja, als je dit vacaturetekst leest en je zou niet binair zijn... dus dan denk ik met name mensen die zich als non-binair identificeren... of genderdivers. Heel vaak gaat het toch over een man of een vrouw die gezocht wordt... en daarmee slaat je per definitie natuurlijk een groep mensen uit. Of voorhand. Dus, want er wordt dan gezegd, we zoeken een man of vrouw. Hè? Dat
0: is dan, te, te
1: proberen ja, ja, mensen eigenlijk al... Uh, Vaak e- zie je hij staan in de tekst. Oh, of, ja. weet je, of, of hij het grappige is, is dat we
0: ooit, laten we zeggen, 30 jaar geleden zeiden we alleen maar hij misschien. Dan
1: zeggen we nee, we moeten echt divers zijn. We zetten hij en zij neer. Maar dat is eigenlijk dus ook niet nee, inclusief. Alno 2023 is dat niet meer acceptabel. Nee, nee, dat kun je eigenlijk niet doen. Nee, maar, nee, maar schetsen is voor mij wat dat, hoe dat dan voelt. Nou ja, dus je je wordt niet geïncludeerd. Kijk, het verhaal van MV, dan kun je het beter helemaal weglaten. Dat zie je dan ook wel. Uh, Dat betekent dat je niet langer mensen uitsluit. Maar waar het mij om gaat en mijn achterban en ook de Stichting Transgender Netwerk... is dat we mensen expliciet includeren, insluiten. En door het gebruik van MVX geef je mensen die zich niet identificeren als man of als vrouw... laat je blijken, we zien jullie, jullie zijn hier welkom. Dus het is een vorm van expliciet insluiten, dat is het hmm. een en het andere is. Dat heeft ook te maken met het normaliseren ervan. Dus heel veel mensen die denken, ja, er zijn maar twee geslachten, man, vrouw. En door dus MVX te gebruiken, dan gaan mensen denken, oh ja, er is blijkbaar dus meer. Dus het is ook heel belangrijk voor het normaliseren van mijn achterban. Ja, ik kan me zo voorstellen dat vooral bij zo'n sollicitatiegesprek, dat er dan mensen even zo oh doen. Ja, nou ja, dat is er één. En ook wat je ook wel ziet is dat ze dan denken, oh ja, een transpersoon, die zal dan straks wel heel veel gaan uitvallen. En dat betekent een hoog ziekteverzuim. Oh ja? Ja, omdat sommige transpersonen willen dan toch een deel een medisch traject in. Uh, Dat soort zaken. En daar zijn werkgevers onterecht trouwens bang voor, want het ziekteverzuim (coughs) om transpersonen is eigenlijk betrekkelijk laag. Door MVX boven je tekst
0: te zetten voelen mensen zich meer geïncludeerd. Nou, dat klinkt als een goede ontwikkeling, maar toch zijn we er nog lang niet. Zo vertelt mijn volgende gast. Sterker nog, ze geeft Nederland een onvoldoende als het gaat om inclusieve vacatureteksten.
4: Mijn naam is Karima Boustoui. Uh, ik heb een uh, bedrijf, Oculus Consultancy, en wij doen alles op het gebied van diversiteit en inclusie. En ons doel is om uh, meer gelijkheid op de arbeidsmarkt te creëren.
0: Ja, de vraag is: um, we hebben het over inclusiever werven. Um, wat kom jij zoal tegen in de pogingen die er wel of niet worden gedaan om inclusiever te werven?
4: Nou ja, voordat ik begin, de disclaimer: ik denk dat iedereen die een vacature-tekst schrijft, echt heel erg goed zijn best doet.
0: Ja. Maar... Oh ja. <laughs> maar de, waarom, waarom wil je deze disclaimer daar neerzetten? Ja. Mm.
4: Nou, omdat ik, ik, ik merk dat ik nu allemaal tips ga geven... en mensen denken dan dat ze het fout doen. Maar ik ja, denk dat we allemaal met z'n allen wel dingen gewoon beter kunnen doen. Ja, ja.
0: maar goed, we doen ons best... maar uh, we zijn ons niet altijd bewust van allerlei dingen die erin geslopen zijn... die een effect kan hebben op een groep die je niet zo goed kent.
4: Ik denk dat we het ongelooflijk druk hebben met z'n allen... en heel snel terugvallen op routine, zo doen we het altijd... Een vacaturetekst uit de la afstoffen en zo snel mogelijk iedereen akkoord krijgen. En, en zo snel mogelijk plaatsen, want er is heel veel haast bij. Ja. Ja.
0: Oké, okay, deze disclaimer is gemaakt. Ja. Hoe doen we het?
4: <laughs> Hoe doen we het? Nou, er kunnen dus echt heel veel beter, dingen beter. Um, dus als ik een cijfer mocht geven, net een onvoldoende. Een
0: net een onvoldoende? Wauw, oké. Okay. Ja. En waar, waar baseer je dan op? Wat, 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 waarom geef je dit gevoel?
4: Nou, omdat ik gewoon denk, tenminste wat ik meemaak, uh, is dat teksten voornamelijk vanuit jezelf worden geschreven. Wij hebben dit nodig. Ik vind dat het onvoldoende dat we nadenken over wie willen we aantrekken en hoe schrijf je dan een tekst. En dan, wo- dan wordt het echt een ander verhaal.
0: Mm-hmm. Nou zien we, er is een enorme explosie in dat we boven een vacature uh, MVX zetten. Is dat een goede zaak?
4: Ik vind het een hele goede zaak. Ja, ik vind het echt een hele mooie eerste stap om dat te doen. En, en nu ga je natuurlijk vragen waarom. Nou, dat, uh, de titel is de eerste wat uh, uh, kandidaten zien. Dus dat, je moet zorgen dat dat wat opener wordt gegooid. Mm-hmm. Want als ik jou vraag... hoe ziet een directeur eruit? Ja, dan een, hebben we er allemaal een beeld, ja, beeld bij. Ja. Um, en ik neem het, voorbeeld, het tegenovergestelde voorbeeld van een secretaresse.
0: Ja, daar ook een beeld bij.
4: Ja. Dus op het moment dat jij een beeld he, hebt... dan hebben kandidaten ook dat beeld. Mm-hmm. Dus als ik directeur zie... En ik heb daar uh, een bepaald beeld bij. Ik herken mezelf er niet in. Ik ga niet solliciteren. Tenminste, ik ga überhaupt die functie niet openen... om de rest van de tekst te lezen.
0: Maar maar je zou kunnen beredeneren... ja, maar we mogen sowieso niet discrimineren op seksen. Of sowieso niet discrimineren. Dus waarom zou je het erbij zetten?
4: Ik heb het eigenlijk nooit over discriminatie. Ik heb het meer over inclusie. -hmm. En het gaat erom dat je snapt hoe wij mensen werken in ons hoofd. En wij zijn heel erg gevoelig voor afwijzing. Ja. Dus wat willen we als zien we een tekst? Dan willen we weten, ze zoeken mij. En, als, en je gaat naar allerlei aanknopingspunten zoeken... Uh, om te kijken of je je herkent in die tekst. En het, nogmaals, de titel is het eerste wat kandidaten zien. Ja. Dus die moet uitnodigend genoeg zijn.
0: En dan is het zo, stel je voor je hebt uh, secretarissen in je hoofd... dan denk je toch snel aan een vrouw. En ja. stel je voor jij bent een man en denkt dat lijkt me ook wel leuk... dan is het prettig... Om daarachter te zien, oh ja, wacht even, maar er staat expliciet bij, ze zoeken ook mannen. Dus dan, het het, het draait het beeld een beetje.
4: Ja, klopt. En ook met een manager, met een directeur. Het gaat eigenlijk voornamelijk om die functies, wat wat meer uh, van de stakeholdersfuncties. Dus de de functies waar het echt om draait. Dus de leidinggevende functies. -hmm. En daar zie je toch meer dat dat men aan een lange man denkt van gemiddeld veertig.
0: En volgens mijn laatste gast willen recruiters en uitzendbureaus wel inclusief werven. Maar het is een kwestie van wennen. En een nieuwe gewoonte ontwikkelen kost gewoon tijd.
5: Ik ben Leo van der Pol. Ik ben directeur advies, strategie en kennis bij de ABU. Dat is de brancheorganisatie voor uitzenders. Ik ben ook docent bij de Hogeschool van Amsterdam. Waar ik het vak recruitment en onboarding geef aan deeltijdstudenten HRM. Wat heb jij met het inclusiever maken van vacatureteksten? Ik vind het ontzettend belangrijk dat mensen gewoon eerlijke kansen krijgen uh, op de arbeidsmarkt. En ik denk dat door eerlijke kansen in vacatures, daardoor inwerving en selectie, werk een fantastische kans biedt om toch wat te maken van je leven. Nou ben jij een witte man, dus jij hebt alle kansen gehad in het leven, toch? Dat is de theorie. Ja, dat is uh, de theorie. Maar volgens mij vraagt het iets meer dan witte man, hè. Dus uh, ja, nee, ik, ik heb gewoon wel moeilijke jeugd gehad. Dus ik uh, heb jarenlang uh, in de jeugdzorg rondgelopen, oh. ben voortijdig uit huis geplaatst. Uh, heb nog wel een hele shitload aan uh, ellende meegemaakt. Mijn ouders waren ook niet hoog opgeleid, dus ik geloof dat ik op de zeven vinkjes iets van drie of vier uh, score.
0: Ja, oh ja, ja. maar dat is, dat is ook wel weer interessant. Ja, dat, 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 die, dat die kloof dus heel groot kan zijn. Ja. Uh, ook een beetje ondanks hoe je eruit ziet,
5: zeg
6: maar. Ja, ja.
5: Ja, en ook als je die kloof wil overbruggen... dat wil ik er ook nog wel bij zeggen wat jij zegt. Hè? Van Ik zie er gewoon uit als een blanke, hoogopgeleide man. En ik heb tegenwoordig ook een beetje grijs haar. En dat maakt wel dat als je dus zeg maar, die kloof wil overbruggen... heb ik daar alleen al gewoon enorm veel voordelen ja. uh, door.
0: Ja. Jullie hebben allerlei uitzenders aan jullie aangesloten. Hoe doen de uitzenders het als het gaat om het inclusieve werven? Ja,
5: lerend zou ik willen zeggen. Dus we vinden het echt een belangrijk onderwerp. Er wordt binnen de vereniging heel veel aandacht uh, aan besteed. Dus ook als ABU zelf, hè, als vereniging... bieden we ook trainingen aan aan onze leden. Maar je ziet dat onze leden ook zelf veel initiatieven ontplooien. En toch geldt inderdaad... Hè, van, uh, het is nieuw. Dus het is nog niet dat het echt stevig in het DNA verankert is. Wat zit. vinden ze moeilijk, de uitzendbureaus? Um, ik weet niet of ze het moeilijk vinden. Ik denk ook niet dat het moeilijk is. Ik denk alleen dat het nieuw is. Mm. Uh, en wat nieuw is, is inderdaad... Hè, van toen Galileo had bewezen dat de wereld rond was... Toen hebben we toch ook wel een paar jaar nodig gehad om met z'n allen dat ook intrinsiek uh, te geloven. Ja. Nou, weet je, het is met inclusief werven, of eigenlijk zeg ik zelf liever objectief werven, hè, dan ga je dus kijken naar wat werkt echt. En we hebben inmiddels al lang en breed bewezen dat kijken naar werkervaring, kijken naar opleiding, dat dat nul voorspellende waarde heeft. Mm-hmm. Als het gaat over succes in de functie. We hebben ook al lang bewezen dat uh, een klikgesprek ook nul voorspellende waarde heeft. Ja, maar we doen
0: het al zo lang, dus het zit ja. zo in ons tremien. Uh, de, de vorige gast in deze uitzending was Karima, ken jij ook. Ja. En, en die heb jij een keertje ingeschakeld... toen jij zelf een vacature maar niet vervuld kreeg.
5: Ja. Wat, wat gebeurde daar? Nou ja, wij, uh, uh, De ABU sluit ook CEOs af hè, voor uh, de uitzendsector. Daar hebben we onderhandelaars uh, voor nodig. Wij zijn niet de enige brancheorganisatie die dat doet. Dus er zijn niet zo heel veel onderhandelaars... maar wel heel veel onderhandelaars nodig... Dus de vijver is dun. We hebben meer dan een jaar gezocht, zeg maar, naar een kandidaat. Toen hebben we Karima uh, ingehuurd, die ons ook heeft geholpen... om de vacaturetekst inclusiever uh, te maken. En toen hadden we hem dus in twee maanden ingevuld. Oh ja?
0: En en wat wat
5: sloopten ze er allemaal uit? Opleiding,
0: werkervaring, nou ja, vooral dat soort dingen. Maar jij jij moest dan wel waarschijnlijk mensen die, uh, die, die, die die onderhandelaar wilden hebben... moest jij wel overtuigen, ja, we gaan die hele vacature om... ...bouwen en heel veel dingen eruit slopen. Hoe viel dat dan? Ja, eigenlijk best wel goed. Oh. Uh, maar weet je, ook daar, het helpt natuurlijk weer
5: als een vacature al een jaar open staat... ...en er zijn al meer dan 100 kandidaten gepost. Dan begint ergens het besef natuurlijk ook wel in te dalen van... joh, weet je, misschien moeten we uit een ander vaatje tappen.
0: Straks de vraag wat we kunnen doen om vacatureteksten nog inclusiever te maken. En de oprichter van bureau Burgerberaad, Eva Rovers, bedankt haar leermeester. Dat hoor je allemaal zo meteen. Maar nu eerst werk, een functie waarbij je de archieven van de Universiteit Leiden induikt. De vacaturen. Iedere week speuren we het web af op zoek naar bijzondere vacatures. En deze keer vier ons oog op de volgende. Een coördinator Digitaal Erfgoed bij de Universiteit van Leiden. Ja, ik ben benieuwd wat dat is. Um, we gaan eens even kijken. Bellen met Saskia van Bergen. Hoofddienstverlening en collectieinformatie van bijzondere collecties. Kijken of ze er is.
6: Met Saskia van Bergen.
0: Dag Saskia met Rens Jong van BNR. Hallo. Hi. Als je coördinator Digitaal Erfgoed bent... ga je dan over het digitaliseren van de collectie... of ben je dan TikTok-video's aan het cureren?
6: Nee, het gaat over het digitaliseren van de collectie. Ah.
0: Aha, oké. En uh, daar zoeken jullie een coördinator voor? Ja, dat klopt. En hoe hoe moet ik wat voor me zien? Wat gaat diegene doen?
6: Nou, die gaat niet zelf achter de scanner zitten... of achter de camera... Maar die gaat vooral heel veel met andere mensen samenwerken. Um, eigenlijk vanaf het, plan, vanaf het plan voor het digitaliseren van de collectie... tot en met de online beschikbaarstelling daarvan.
0: Aha, en dat is allemaal... Om zo
6: soepel mogelijk te laten
0: verlopen. En dat is allemaal in de collectie van de Universiteit Leiden?
6: Zeker, want wij hebben een prachtige erfgoedcollectie... en die zijn we volop aan het digitaliseren.
0: Wat grappig. En wat zit daar allemaal in...
6: Um, nou, heel veel. Ongeveer een half miljoen objecten en iets van drie miljoen scans. Ja. En dat is van alles en nog wat. Dat is fotografie, kaarten, middeleeuwse handschriften, Midden-Oosterse handschriften. Ja, je kunt het zo gek niet bedenken.
0: Wauw. En, en hoeveel stukken moeten er nou nog?
6: Oh jee. Um, <laughs> ik, denk, ik denk dat we nog niet eens vijf procent oh, hebben. Oh nee, toch? <laughs> oh. Ja, dus ja dat zou een... we hebben dat... ongelooflijk veel.
0: En dan vraag ik me dus af, wat voor type heb je nodig? Want dit klinkt heel erg als een soort projectmanager. Je, het is niet dat je middeleeuwse geschiedenis moet hebben gestudeerd. Uh,
6: uh, nee, het is inderdaad heel praktisch. Het gaat om uh, aan de achterkant, hè. dus om het uh, daadwerkelijke doen. Maar er zit ook nog een ander aspect aan, waardoor je toch wel degelijk een beetje zicht moet hebben op uh, het gebruik van van het digitale erfgoed. Want het is ook de bedoeling dat je gaat kijken... hoe kan ik nou dat portaal mooier maken, beter inrichten... zodat de spullen beter gevonden kunnen worden... het beter gebruikt kan worden, bijvoorbeeld.
0: Uh, en uh, ja, nou, dat vindt hij maar eens zeg... Ja, we doen ons best. <laughs> Staat hij al lang uit of is hij net, net opengezet?
6: Nee, hij is net opengezet. Uh, er mogen nog wel wat meer mensen solliciteren. Oké, okay,
0: oké. Okay. Ik zag dat je ook een, een verklaring goed gedrag uh, moet hebben. Ja. Waarom dat is dat klopt. eigenlijk?
6: Nou ja, omdat je bijvoorbeeld ook uh, transporten begeleidt uh, van materiaal dat naar het scambedrijf wordt gestuurd. Oh. Dus je komt ook wel degelijk in contact met, uh, met de collectie zelf. Je zit niet alleen naar de scans te
0: kijken. Nee, dus. nee. en het is natuurlijk ook zo dat, dat, dat daar zeldzame dingen tussen zitten... die menig verzamelaar wel even zou willen hebben, begrijp ik.
6: Uh, ja, bijvoorbeeld. Ja. Uh, ja. Ja, 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 zeldzaam, kostbaar en kwetsbaar zijn wij altijd.
0: Ja, nou, uh, ik hoop dat mensen die luisteren... dan meteen even contact met jullie opnemen. Graag. Dankjewel, hè. Oké, okay, graag Succes. gedaan. Succes, hoi. Dag. Rens de Jong. Oké, okay, we zijn dus voorzichtig bezig met het meer inclusief maken van de vacatureteksten. Maar we hebben nog een hele weg te gaan. Hoe gaan we dat nou precies doen? Volgens Karima Boustoui zijn er, naast MVX, nog een aantal stappen die je kunt nemen... ...voor het schrijven van een inclusieve vacaturetekst.
4: Nou ja, aan de functie eisen, daar begint het mee. Um, kandidaten zien de titel, eerst een paar zinnen, skip de rest van de tekst, gaan naar de functie eisen. Wat wordt er van mij verwacht? En dan zie je vaak, nou ja... 8, 9, 10 bullets uh, van eisen. En dan staat hier je moet kennis hebben hier van ervaring daarin. Deze diplomas hebben, nou ja, et cetera, et cetera. Een hele elle lange waslijst. En ik weet niet zozeer of het echt de witte man is die, die iedereen zoekt. Maar het zijn wel allemaal dingen die de, me, de huidige medewerkers allemaal in zich ja, hebben. Dus maar wat, bent... is,
0: wat is het probleem met zo'n lange wachtlijst dan? Dan kun, je, dan kun je toch zeggen, nou ik heb er vier van de negen heb ik. Ik ga het gewoon proberen.
4: Ja, dat denken mannen dus altijd. Dus, als je, dus uiteindelijk ben je dus op zoek naar die mannen. Ja, want die omdat reageren. Mannen,
0: om, ja. Omdat mannen denken vier van de vijf, vier van de negen is ook goed.
4: Ja, ja en, ik, ik, en vrouwen uh, doen dat niet. Nee, die zijn wat voorzichtig. En biculturele ook. Dus uh, uh, kandidaten met een andere culturele achtergrond, die, ja, weet je, op een gegeven moment ben je zo vaak afgewezen: je gaat je vingers niet nog een keer branden. Dus je wilt gewoon zeker weten, ze zoeken mij en anders ga ik gewoon niet reageren. Ja. Zo simpel is het.
0: En wat doe je dan met het feit dat je zegt... Uh, met zo'n vacature, ik weet hoe dat gaat. Dat gaat naar 26 afdelingen. En iedereen heeft alweer een wensenlijstje. Ja. En dan komen er dus negen bullet points uit. Ja, want ja. dit moet er ook nog bij. Oh, we hebben nog een project. Dat ja. is wel handig. Dat, weet je, we zoeken. Ja. Dus iemand moet weer zeggen... nee, worden er maar drie.
4: Ja, en dat moet de top van de organisatie doen. De top van de organisatie, niet drie, maar vijf. Mm-hmm. Uh, Die vertaal je, die must-haves, die uh, formuleer je aan de hand van competenties. En die competenties die omschrijf je in gedrag.
0: Vertel, voorbeeld. Dus
4: op het moment dat je iemand nodig hebt die een coachend leiderschapstijl moet hebben. Dan omschrijf je dat door jouw coachende leiderschapstijl. Voelen zich jouw collega's gezien en gehoord. Uh, Je bent meer aan het coachen. Want het is een team die voornamelijk zelfstandig functioneert. Dus wat je zegt, je koppelt die competentie ook naar de inhoudelijke functie. Mm-hmm. Je omschrijft wie je zoekt. En een kandidaat snapt dan ook, ja, maar dat ben ik. Precies.
0: Ja. En waarom is dat dan inclusiever? Want dat, je, je maakt, wat mij betreft gewoon een omschrijving van coachend leiderschap.
4: Dus, dat... Ja, en dat doe je natuurlijk bij al die ja. functie-eisen. Dus dan heb je een set van gedragingen en die heeft een persoon wel of niet... De reguliere of de oude methode is dat je zegt... je moet vijf jaar ervaring hebben en die opleiding. Maar dan weet je nog steeds niet of iemand die, die gedragende competenties in zich heeft. Want mm. iemand die een bepaalde opleiding heeft gevolgd... dat betekent niet dat hij die set aan competenties in zich heeft. Maar ah, dat ja. in je achterhoofd zoek je die persoon. Het enige wat je doet... Is alles wat je in je hoofd zit, echt heel concreet vertalen in gedrag.
0: En zo kunnen dan ook mensen die zeg maar niet de managementopleiding hebben gevolgd, maar wel, weet ik veel, al jaren een voetbalteam coachen. Denken, ja, ik heb, ik heb daar toch ervaring mee.
4: Precies, en die kan nog beter zijn dan die persoon die, die opleiding heeft gevolgd.
0: Terug naar de voorzitter van Transgender Netwerk Nederland, Remke Verdegem. Volgens haar zouden organisaties een inclusiestatement moeten opnemen in de vacatureteksten.
1: Er zijn bedrijven die, die wel goede stappen zetten. Mm-hmm. Er zijn bedrijven hier in Nederland die hebben bijvoorbeeld zelf al transitieverlof geregeld voor hun eigen mensen. Dat is ja. best wel een stap voorwaarts. Ze zit een nadeel aan, want vooral grotere bedrijven kunnen ze dat permitteren. Klein en meer bedrijven wordt het ingewikkeld. Maar het is wel een heel goed signaal naar de samenleving dat het wat degelijk kan. Uh, en die bedrijven hebben bijvoorbeeld ook een inclusie statement, Niet per se gericht op, op genderdiversiteit, maar op, de hele bre- op allerlei kenmerken. Dat ze zeggen, op onze werkplek discrimineren wij niet. Op religie, op ras, leeftijd, genderdiversiteit, uh, genderexpressie. Zo'n statement is natuurlijk best wel belangrijk, ook al in je vacature tekst... dat mensen denken, oké, okay, dit ja. klinkt goed. Ja, is dat zo? Het klinkt soms ook een beetje
0: als van, nou ja, een soort... Um, hoe noem je dat? Zo'n medische bijsluiter. Van, nou ja, dat zeggen we
1: wel, maar ja, in de praktijk is het misschien totaal anders. Ja, het ja, nee, natuurlijk. Je natuurlijk, als je dat zegt, als je A zegt, moet je ook B zeggen. Ja. Je zult ook beleid moeten hebben ja. in de volle breedte, laten we zeggen... diversiteits- en inclusiebeleid, en dat gaat breder dan alleen maar... Uh, genderdiversiteit, maar voor, voor, de hele, voor alle mensen, die, uh, nou ja, voor iedereen feitelijk. En, en dan nog een stapje verder. Je moet een, het beleid hebben. Je moet het ook, ook natuurlijk in de praktijk brengen. Mm-hmm. Die, die drie lagen moet je wel hebben. Hoe zit je met het verhaal dat je dus heel veel HR-mensen willen dan zeggen...
0: Nou, hè, wij, wij, wij willen graag... Wij zijn een inclusieve werkplek, maar dat durven ze niet helemaal neer te zetten. Want ze weten ook wel, dat ja, er werken heel veel mensen. Die zeggen, wij zijn op weg naar een inclusieve werkplek. Dat is ja, altijd. Ja, dan nemen ik we op de, Ik snap je het punt dat je zegt: ja, ik wil niet iets verkopen wat er niet is, maar we doen wel ons best.
1: ja ja, <lacht> dat, dat zit natuurlijk in, dat, in dat, dat statement waar ik het over had. Als je daar aan aangeeft als organisatie: hier staan wij voor. We gaan niet discrimineren. We gaan expliciet niet discrimineren in je statement. Um, maar wij moeten ervoor zorgen, en ook transgane netwerk, dat we ook PNL-mensen, dat we die ook scholen. Want er ja. is ook heel veel gebrek aan kennis. Ja, wat voor kennis is er dan niet? Hij ontbreekt het helemaal aan kennis. Totale... Ik zeg, ja, want ik, kom, ik ben ook voorlichter op scholen en dan kom ik wel bij bedrijven en dan valt het me altijd op, en ik leef in mijn eigen bubbelen, ja. laten we eerlijk zijn dat ik denk van oh, wat is er weinig kennis? En wat zou je dan, die HR mensen willen leren? Nou, in ieder geval dat ze met een, met een open blik de wereld inkijken en kennis nemen van genderdiversiteit. Het is nu zo'n hot item. Dat ik ik denk, dat kun je als organisatie niet permitteren dat je daar geen energie in steekt. Competenties in plaats van bullet points en niet meer dan vijf. MVX
0: in de titel en een inclusiestatement bovenaan je vacature. Nou, zijn er nog meer tips en tricks? Volgens Leo van der Pol zouden organisaties wel wat meer kunnen kijken naar levenservaring.
5: Wat grappig is, we noemen een cv, noemen een curriculum vitae. Ja, dat heet levensloop. En dan kijken we inderdaad of je een opleiding hebt gedaan, wat voor werkervaring je hebt gedaan. Maar wat je meeneemt aan uh, levenservaring, dat wegen we niet mee. Nee. Maar dus inderdaad wat ik net vertel, ik heb jarenlang in de jeugdzorg uh, rondgelopen. En, maar, en dan niet als behandelaar, maar gewoon zelf. Als leidend voorwerp. Ja. Maar als ik nu inderdaad uh, ga solliciteren bij sociale zaken werkgelegenheid... is dat geen enkele kwalificatie om uh, naar binnen te komen. Is natuurlijk best raar. Zou je dat
0: erbij gaan zetten nu? Want ik denk namelijk dat je dan mega gekwalificeerd bent om bij sociale zaken aan de gang te gaan. Ja, nou dan zou ik dus wel weer teruggaan naar wat hebben we
5: eigenlijk nodig ja. uh, voor deze functie. En ik denk dus inderdaad, bij zo'n ministerie heb je nodig dat er ook mensen in je organisatie zitten met ervaringskennis. Dus ja, als je het nodig hebt, vraag het dan uit. Ja, ja. ja en, en maar wees dan voor jou ook uh, zo dapper om het er ook in te zetten. Ja, en dat is dus inderdaad de volgende stap, want het is... Ook dat is grappig. Uh, uh, dat we gewoon shit, sorry voor het woord, hebben meegemaakt in ons leven. Uh, dat is iets waar we ons vaak voor generen. Terwijl iedereen heeft eigenlijk wel zijn shit gehad. En iedereen zegt eigenlijk ook... die shit die ik heb meegemaakt, daar heb ik het meeste van geleerd. Ja. Is dus eigenlijk super waardevol. Ja. Zit
0: enorm veel kracht in. En zetten we niet in ons leven de loop neer. Precies. Ja. En wordt ook niet nagevraagd. ja Jouw punt is, als je objectief gaat werven... dan krijg je vanzelf... Word je inclusiever. Mijn punt is vooral. Als je objectief gaat werven. Dan
5: krijg je de beste kandidaat. Ja. Ongeacht afkomst, ras, levensloop.
0: Eh, noem maar op. Ja, en de beste kandidaat zit in diversere doelgroepen. Dan alleen maar witte mannen. Dus waarschijnlijk wordt je organisatie ook diverser. Ja, of, waarschijnlijk. Zeker, zeker Of zijn er toch nog groepen. Die we ondanks dat dan te weinig naar ons toe trekken. Kan heel goed. Zijn er, zijn er groepen die je specifieker zou moeten aanspreken?
5: Um, ik denk het wel. Weet je, Er zijn sowieso helemaal aan de basis van de arbeidsmarkt... zijn er natuurlijk mensen die nu een rugzak vol hebben... voor wie het moeilijk is om weer gewoon mee te komen in, wer- in het werkend stermien. Uh, dus alleen al bijvoorbeeld van als je om negen uur er moet zijn... dan ben je er om negen uur. Die vinden dat moeilijk. Dus die hebben daar wel extra ondersteuning, extra kansen... extra begeleiding uh, voor nodig... Mm. Dus als je echt op zoek gaat naar de beste kandidaat, ga je deze doelgroep nooit vinden. Dus je moet echt banen maken, functies creëren, waar deze mensen nou misschien dan wel de beste kandidaat of de meest
0: geschikte kandidaat Maar dat gaat dan niet alleen over uh, objectiever werven, maar dat gaat ook over banen aanpassen, zodat mensen hun talent echt kunnen inzetten. Ondanks hun eigen
5: beperkingen tussen aanrakingstekens. Ja, en er ligt ook een enorme kans nu op de arbeidsmarkt (coughs) in het VMC. Hebben ze een een tijdje terug, hadden ze natuurlijk ook een enorm tekort aan uh, verpleegd personeel. -hmm. En daar hebben ze dus bij een afdeling gekeken. Oh, maar niet alle verpleegkundigen, uh, uh, niet alle taken die een verpleegkundige doet, uh, uh, vraagt om een opleiding. Dus kunnen we niet knippen in de takenpakketten? Dus alle taken waar je echt de opleiding en de registratie voor nodig hebt, die brengen we onder bij de verpleegkundige. Maar we creëren ook een nieuwe functie, zorgondersteuner waar we uh, de taken onderbrengen waar je niet gediplomeerd voor hoeft te zijn. En wat ze daar dus deden, hebben ze dus statushouders, nemen ze daarop aan. Mensen die in het land van de herkomst al wel een zeg maar, zorgachtergrond hadden. Ja. En die krijgen dus, los van het feit dat ze een baan hebben... krijgen ze dus ook nog de mogelijkheid om hun registratie hier in Nederland te halen... waardoor ze dus verpleegkundige worden. En daarmee hebben ze dus op die afdeling het tekort aan
0: verpleegkundigen opgelost. Ja. snijdt aan alle kanten. Nou, conclusie over deze inclusievere vacature teksten. Mijn gasten zijn het erover eens dat er nog heel wat winst te halen valt. We zijn goed op weg, bijvoorbeeld met de aanduiding NVX... maar er zijn nog veel meer dingen die we kunnen en misschien zelfs wel moeten doen. Waarom zou je bijvoorbeeld naar een bedrijfskundige opleiding vragen... als je een coachend leider zoekt? Misschien heeft de voetbalcoach bij jou om de hoek precies de juiste skills... Mijn gasten pleiten er ook voor om je functie-eisen om te zetten in competenties. Als je zo gaat werven, spreek je een hele nieuwe groep mensen aan... waardoor je organisatie vanzelf inclusiever wordt. Nou, hoe zorgen we nou dat elke toekomstige vacaturetekst er zo uit gaat zien? Nou, dat gaat wel tijd kosten. Een nieuwe gewoonte heb je niet zomaar aangeleerd, maar volgens mijn gasten willen bedrijven het wel. Ze moeten het alleen nog eventjes doen. En gelukkig heb je in deze aflevering al een aantal praktische tips gekregen waar je meteen mee aan de slag kan.
1: De Leermeester.
0: Laatste onderdeel van deze uitzending, de leermeester. Wie zorgde bij jou voor een kantelpunt in je carrière? Wie maakte dat je een andere afslag koos? Of heb je gewoon ongelooflijk veel van geleerd? En zou je dat eens een keertje willen zeggen tegen die persoon? Deze week gaan we bellen met de leermeester van de oprichter van bureau Burgerberaad. En dat is Eva Rovers. Dag Eva. Dag, goedemiddag. Wie is jouw leermeester?
7: Mijn leermeester is uh, Marije Dippel. En uh, Marije is uh, is, is een collega. Is uh, sinds februari uh, in dienst bij Bureau Burgerberaad. En ik denk eigenlijk dat ik uh, uh, zelden zoveel geleerd heb... als sinds zij uh, bij ons is komen werken.
0: Oh, wat grappig. Dus jij hebt uh, Bureau Burgerberaad opgericht. Je neemt iemand aan en die is ook meteen je leermeester geworden. Ja. Hey, uh, we gaan er even bellen. Zit jij op kantoor nu? Of uh, anders gaan we bijna twee keer hetzelfde kantoor bellen. Of zit jij nee, ergens anders? Nee, nee, nee. Ik, ik werk thuis vandaag. Oké, okay, ze dus kan niet veel... bij je binnenlopen straks of zo.
7: Nee, nee, okay, nee. Goed.
0: Nou, gaan we even proberen te bellen.
6: Hé, hey, Marije.
0: Dag Marije, met Rens de Jong van BNR. Hoi. Jij bent een leermeester voor iemand.
6: Dat heb ik begrepen van je collega. Ja. Dat maakt mij hier nieuwsgierig.
0: <laughs> Dat kan ik me helemaal voorstellen. Nou, het is iemand die je wel goed kent. Oké. Okay. Ja. <laughs> ja, maak jezelf maar bekend.
7: Hé hey Marije, het is Eva.
0: Oh nee. Waarom <laughs> zeg je nou oh nee? Oh my, I mean...
6: Dit is totaal een in de wereld. Oh ja? Want, ja, nee. Oh, Want, ja. Dat, dat is mijn grote neermeester. Oh, het is jullie...
0: medezijd. dit. medezijden. Ah, Oké, okay, grappig.
6: Je zou in mijn privéomgeving moeten horen... Eva, jij bent mijn leermeester <laughs> En je kent het in expertise. En, 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 en ja, je, als inspiratiebron. Dus dit is... Dit vind ik een hele grote eer. En het is... Nou ja, het is, uh, ja ik sport ja, je, je echt door te vallen. Ja, ja, ik zie het. Ja. Even, maar
0: leg het eens even uit. Wat jij zegt, ja, wat, dat heb je toch, toch nog niet heel erg aan elkaar uitgesproken. Wat is het dan dat je zegt, ja, maar hier raken we elkaar echt.
7: Ja, nou ja, ik denk dat uh, uh, je kan uh, hele grote plannen hebben. En daar ook uh, een heel eind mee komen. Gewoon puur op enthousiasme en, uh, en passie. maar je je hebt gewoon een hele uh, duidelijke strategie nodig... en hele scherpe keuzes kunnen maken over wat je wel en wat je niet doet. En
0: wat doet Marije daar dan in voor jou?
7: Nou, dat iedere keer heel erg voorhouden van... oké, weet je, we kunnen... Uh, uh, dit en dit en dit allemaal gaan doen, maar dat betekent dat je jezelf als organisatie heel erg verdunt, of je als, als, uh, als medewerkers ook heel erg verdunt. Dus je kan beter op een paar dingen heel erg goed inzetten en daar uh, de tijd en de energie aan besteden, dan te proberen alles maar te moeten doen. Um, en, dat, en dat is soms ongelooflijk lastig. Dus het is heel fijn als er iemand is die daar constant heel scherp op is. En dat ook uh, uh, ja en dat ook een beetje afdwingt eigenlijk. Dus ook bij de rest van de organisatie. Ja, op een goede manier bedoel ja, ik dat. Ja. Hè? Want we kunnen soms ook gewoon een beetje. Uh, de, de, ja, hoe zeg je dat? De, 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 de jonge honden, zijn die denken van wij gaan wel de wereld even veranderen. Um, en ik bedoel, daar gelooft Marije volgens mij ook helemaal in dat we dat kunnen. Maar dat je dat vooral kan doen op het moment dat je heel erg scherp voor jezelf hebt. Wat je wel doet en wat je vooral ook niet doet. En dat je niet bij alle 300 zoveel gemeentes in Nederland langs kan gaan. Iets moet gaan doen. ze ja. klaar te stomen voor een burgerberaad bijvoorbeeld. Ja. Ja.
1: Ja. Nou ja.
0: Marije... Uh, nou, dit, je bent van de schrik bekomen, denk ik, Marije. Ja,
6: nou, nog steeds. Het uh, 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 flabbergast hier. Maar ik, ja, ik vind het uh, geweldig. Ja, dank je wel, Eva. <laughs> dank je wel.
0: Goed zo. Nou, m- m- jullie zien elkaar morgen weer, denk ik, hè? toch? Zeker. Ja, nou, zeker. Dat, dat ja. wordt al gezellig. Ja. Uh, nee. Leuk om jullie even zo met elkaar toch weer even te verbinden over dit belangrijke thema. Dankjewel. Dank je wel.
7: Dank je. Dank je wel.
0: Hoi, hoi. Dag. Hoi, hoi. Dit was Werkverkenners voor deze week. Volgende week dan krijg je weer een verse op dinsdag om drie uur. En in je podcast-app kun je hem op ieder moment terugluisteren. Productieredactie Emma Somsen en Nelleke van der Heijden. Mijn naam is Rens de Jong. Heb je nou vragen of opmerkingen voor ons? Of wil je meewerken aan een van onze rubrieken? Stuur dan even een mailtje naar Werkverkenners@bnr.nl. Tot de volgende keer. Dag. Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door NCOI.